آشنایی که در حقیقت چند تا نگاهی رنده بودن نشستی که ما دخترتو رو دیدیم و در خیابان با یک پسری داره قدم میزنه می کمربند شد در رو برد و شروع کرد افتاد به شروع شروع کرد زده هم رفتم کلان طریقه روایت سوم کامران نامش کامران و اکنون چهل و پنج ساله و موسیقیدان است. او در تهران به دنیا آمد و همانجا رشد کرد. اینک ازدواج کرده و ساکن آمریکاست. آنچه خواهید چنین روایت تجاوز به او در پانزده سالگی است. زمانی که کامران چهار ساله بود، پدر و مادرش از همدیگر جدا شدند. پدرش با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی توانست او را از مادرش جدا کند و تربیتش را به مادر خود بسپارد. کامران با مادر بزرگ و پدر بزرگش زندگی می کرد و علا رقم اینکه کودکی خورد سال بود آنچه در پیرامونش رخ میداد را کاملا میفهمید. مادرش فقط هفته یک بار اجازه داشت کامران را ببیند و این دیدارها نیز با سختی و دشواری های همراه بود. نقش مادر بزرگ در سختتر شدن این دیدارها به شدت پررنگ بود. مادر بزرگ کامران را با سیخ کباب تهدید میکرد و از او میخواست رفتار تند و سختی با مادرش داشته باشد. وقتی دیدیش بهش میگی من ازت بدم میاد. تو یه زن خرابی نمیخوام ببینمت. حتی زمانی که بعضی از دوستان و آشنایان از کامران میپرسیدند دلش برای مادرش تنگ شده یا نه او از ترس مادر بزرگ میگفت نه روزهای خردسالی کامران به سختی و با محرومیت از مهر مادری گذشت او روزهای خود را با تنهایی و انزوا میگذراند تا اینکه روزی پدرش برای هدیه تولد به او یک ملودیکا داد آنجا بود که کامران گمشدهاش را پیدا کرد فهمید دوست و یار همیشگی او موسیقی است. ابتدا به تنهایی تمرین میکرد تا اینکه به توصیه یکی از دوستان خانوادگیشان پدرش او را در کلاس موسیقی ثبت نام کرد. پس از آن وارد هنرستان موسیقی شد و نی را به عنوان ساز تخصصی انتخاب و به سرعت پیشرفت قابل توجهی کرد. استعداد او چنان بود که دوستان و استادانش آینده خوبی را برایش پیش بینی میکردند. کامران از ساعت پنج صبح بیدار میشد و تمرین های روزانش را آغاز می کرد تا مسیر را برای رسیدن به آرزوهای درخشانش هموار کند. او با هنرمندانی که امروز شهره و به نام هستند دوستی و مراوده داشت. کامران خوشحال بود و میدانست همه چیز برای اینکه او را تبدیل به نوازنده و آهنگسازی درخشان کند مهیا شده است و دیگر کمتر به مشکلات و رنج های زندگیش میاندیشید. تا اینکه به تمرین های گروه کور هنرستان موسیقی رسیدند در این تمرین ها که به صورت چهار صدایی اجرا میشد میبایست دو نفر خانم و دو نفر آقا حضور می داشتند. از این رو با نظارت مسئولان مدرسه تمرین های مشترکی بین هنرجویان دختر و پسر برگزار شد کامران در این جلسات پس از موسیقی که عشق اولش بود با دومین عشق زندگیش یعنی دختری به نام المیرا آشنا شد المیرا همسن او بود. این دو نوجوان عمیقا به همدیگر دل باختند. هرچند در آن دوران این رابطه عاطفی به نگاه و لبخندهای دورادور محدود میشد، اما باعث دلگرمی و امیدواری کامران نوجوان شده بود. پس از مدتی کامران و المیرا دل به دریا زدند و توانستند سه بار در خیابان برای چند دقیقه با هم قدم بزنند. 
اما شادی کامران از این عشق دیر نپایید چرا که یکی از دوستان پدر المیرا آنها را در خیابان دید و رازشان را نزد پدر دختر برملا کرد که چه نشسته ای دخترت را در خیابان با پسری دیده ای چند روز بعد زمانی که کامران به خانه رفت پدرش گفت امروز مردی که به نظر معتاد میرسید به اینجا آمد و سراغ تو را گرفت کامران کسی را با چنین مشخصات عجیبی نمیشناخت اما این معما خیلی زود با مراجعه مجدد مرد معتاد که خسرو نام داشت حل شد کامران بعدها فهمید خسرو از نوازنده هایی بود که پس از انقلاب و ممنول کار شدن به شدت فقیر و معتاد می شود. خسرو که از شدت فقر و اعتیاد تن به هر کاری میداد با نزدیک شدن به پدر علمی را و انجام خورد فرمایش های او خرج غذا و اعتیادش را در می آورد. کامران که از دیدن خسرو جا خورده بود پرسید با او چه کار دارد. ما یه کاری داریم ضبط میکنیم تعریف ساز شما رو خیلی شنیدیم اومدیم ببینیم میای با ما ساز بزنی یا نه کامران که نوجوان بود و مشتاق کارهای حرفه‌ای از خسرو سوالاتی در مورد آن قطعه موسیقی کرد خسرو به تک تک پرسش ها پاسخ داد کامران که مطمئن شده بود خسرو موسیقی داناست دیگر به خاطر ظاهر معتادش به او شک نکرد و پذیرفت تا با آنها همکاری کند پس دیگه قرارمون یادت نره سر ساعت زیر پل ست خندان باش یکی از بچه با یه پیکان سبز تیره میاد دنباله سازت یادت نره کامران که هرگز باور نمیکرد چه فاجعه ای در انتظارش است روزی که خسرو گفته بود سازش را برداشت و سر قرار رفت در روز قرار که اواخر پاییز بود به پل سید خندان رفت. رأس ساعت قرار همان پیکان سبز تیره‌ای که خسرو گفته بود او را سوار کرد و به آپارتمانی در شمال شهر تهران برد. موقعی که وارد شد برخلاف انتظارش دید آنجا هیچ شباهتی به استودیو ضبط موسیقی ندارد. لحظاتی بعد مردی که حوله بر داشت از حمام بیرون آمد. کامران از سراوز مرد کمی تعجب کرد اما تعجب و حیرت او زمانی بیشتر شد که دید پدر المیرا و چند نفر اوباش دیگر نیز در آنجا حضور دارند. پدر المیرا مردی خشن و بیرحم بود آنچنان که همه اعضای خانوادهش از او میترسیدند. کامران نیز او را حیولایی دید که به هیچ وجه چیزی به نام رحم و شرف در وجودش دیده نمیشد. پدر سگ بیناموس دنبال دختر من را میفتی؟ یک کاری باهات میکنم دومتو بذاری رو کولت از این مملکت گورتو گم کنی کامران خواست بگوری زد اما پدر علمی را کمربندش را باز کرد و بر سر و صورت او فرود آورد البته این همه ماجرا نبود پدر علمی را نقشهی بسیار هولناکتر کشیده بود پس از اینکه به کمک اوباش همراهش کامران را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد در حالی که تمام بدن کامران کبود و غرق خون بود به او تجاوز کردند تقلاهای کامران بیهوده بود چرا که با هر فریاد و تلاشی برای گریز شدیدتر کتک میخورد و زخمی بر زخمهایش اضافه میشد امروز یادت بمونه یه بار دیگه دور بر علمی رای من بچرخی کاری باید میکنم صد بار از امروز بدتر 
کامران نیمه بیهوش و غرق خون بود که او را نزدیک یک نانوایی از ماشین به بیرون پرت کردند. از میان اشکایش تصاویر مبهمی از مردم میدید که در صف ایستادند. نمیتوانست روی پاهایش بیستد. باورش نمیشد آنچه برایش رخ داده نه یک کابوس هولناک بلکه واقعیتی تلخ است. پس از دقایقی به سختی برخاست و با هر زحمتی بود خود را به کلانتری خیابان دولت رساند. در آنجا فاجعه ای که برایش رخ داده بود را شهر داد. ماموران کلانتری بدون توجه به وضعیت ناگوار او گفتند این مسئله منکراتی است و او را به منکرات ارجاع دادند. کامران دوباره با همان سراوز آشفته و خونین خود را به منکرات پل رو می رساند. گمان میکرد حالا ماموران قانون به دادش میرسند و به سرعت برای دستگیری پدر علمی را وارد عمل میشوند اما چنین نشد او را از اتاقی به اتاق دیگر میفرستادند و هر بار افرادی که ظاهرشان کم شباهت به دوستان اوباش پدر علمی را نبود او را به باد تمسخر میگرفتند و از کامران میخواستند از ابتدا جزئیات آن فاجعه را برایشان تعریف کنند نه بابا جدی میگی پس هم زدنت هم بهت تجاوز کردن خب با این وضع باید بفرستیم تجش قانونی فقط قبلش بگو ببینم دیگه چی کارت کردن تعریف کن تعریف کن ببینم وقتی میخواستن بهت تجاوز کنن دقیقا چی کار کردن کامران نوجوان بود و شنیدن آن جملات سخیف از افرادی که باید امنیت او و دیگر شهروندان را تأمین میکردن باعث رنجش عمیق و آزارش میشد پس از اینکه متوجه شد هیچ گونه حمایتی از طرف مراجع قضایی ندارد افسرده و غمگین به خانه رفت و وانمود کرد با همسن و سالانش دعوا کرده است و نزدیک به دو هفته به هنرستان نرفت او میهراسید همکلاسیهایش سرآوز او را ببینند و به ماجرا پی ببرند همین غیبت طولانی بود که باعث شد یکی از دوستان صمیمیش به نام شروین نگرانش شود و به خانهشان بیاید شروین که سر و صورت کبود کامران را دید نگرانتر شد و پس از پرسجوی بسیار فهمید چه فاجعه ای برای دوست عزیزش رخ داده و خانواده خود را در جریان قرار داد پدر و مادر شروین از شنیدن آنچه بر کامران گذشته بود بسیار بهت زده و ناراحت شدند و فوراً با پدر او صحبت کردند اما پدر کامران هیچ عکس العمل تاثیرگذاری از خود نشان نداد چنان بیتوجه بود که حتی یک بار هم فرزندش را در مراجعه به مراکز قضایی و قانونی همراهی نکرد کامران فهمیده بود در این فاجعه بیکس و تنهاست و تصمیم گرفت خودش برای حقش تلاش کند اما اونو جوان بود و بسیار کم تجربه. در دادسرای پل رومی بازپرس دمپایی پوش پرونده به جای کمک کردن و یاری رساندن به او نینوازیش را مسخره می کرد. کامران نمیدانست علت این رفتارهای زننده چیست؟ با خودش می گفت آیا بازپرس از آزار نوجوان بیپناه لذت می برد یا اینکه از پدر علمی را رشوه گرفته است؟ <تصفيق> بازن که تویی پرونده نیو بیاریم در چنین شرایطی بود که کامران دوباره در دادسرا با پدر علمی را مواجه شد. از دیدن دوباره آن هیولا تمام تنش میلرزید و میخواست هر چه زودتر آنجا را ترک کند. رفتارهای بازپرس پرونده نیز چنان شدید و نفرت انگیز بود که گویی جای متهم و شاکی عوض شده. رضایت ندی خودت هم میگیریم به جرم ارتباط نامشروع با دختر این آقا شلاق میزنی. فکر کردی مملکت هر کیه؟ بری سراغ ناموس مردم بعد بیا ازش شکایتم بکنی؟ 
بازپرس پرونده آنچنان کامران را تهدید کرد و ترسان که بالاخره توانست رضایت او را بگیرد و از دادسرا بیرونش کند کامران بعدها فهمید پدر علمی را همیشه با ایجاد ترس و ارعاب دیگران و پرداخت رشوه و رفتارهایی از این دست کارهای غیرقانونیش را پیش می برده. از آن پس دیگر کامران یک روز خوش هم به خود ندید. هرگز کسی برای درمان او اقدام نکرد و تا سالها بار عظیمی از دردها و آلام روحی را بر دوش کشید تا جایی که دچار اعتیاد شد و حتی کارش به خیابان خوابی کشید. سرانجام حدود 20 سال پیش توانست دوباره برخیزد و برای نجات خود چاره ای کند. به همین دلیل به آمریکا مهاجرت کرد تا زندگی جدیدی را آغاز کند. حالا نزدیک به سی سال از آن اتفاق تلخ گذشته و کامران ساکن آمریکاست. او تا سالها گمان میکرد به خاطر آن اتفاق هولناک لیاقت داشتن یک یار خوب را ندارد و از این رو نمیتوانست با هیچ زنی رابطه برقرار کند اما سرانجام دو سال پیش با همسر مهربانش ازدواج کرد و اکنون زندگی خوب و موفقی دارد همسرش با همراهی دوستان کامران برای درمان آن زخم کهنه بسیار کمکش کرده و همین امر باعث شده او شجاعت لازم را برای روایتش پیدا کند البته روایت او نه از سر خش و انتقام جویی بلکه به خاطر کمک به دیگر قربانیان تجاوز است. امیدوارم این باعث بشه که خب من در درجه و گفتم خودم درمان بشم و بعد بتونم که کمکی بکنم در این راه به قربانیان دیگه و شاید بتونیم یک حریم هم ایجاد بکنیم که بشه این جانیان رو و این متجاوزان رو عقب نشوند و پرسوند وقتی ببینن که یک جمعیتی هست جایی هست که این مسائل رو عنوان میکنه شاید یا حتما میتونم بگم تاثیر خواهد داشت مسئله شهر یا این مسئله آب رو اینا رو ما باید دوباره تعریف بکنیم موقعی که پایین مسائل پیش میاد ما باید بیستیم و حقایی بکنیم و همینجوری این گذروندیم دیگه این فرهنگ گفتیم حالا ولش کن حالا نگیم حالا زشت بده و به اینجا رسیدیم تو شکلی شده که متجاوزین در میان ما دارن زندگی میکنن اگر شما هم دارای تجربیات تلخی در زمینه خشونت، تعرض و تجاوز جنسی هستید و تمایل دارید آن را با ما در میان بگذارید، می توانید از طریق ایمیل contact@radiozaman.com با ما تماس برقرار کنید. با هم باشیم یک صدا. رادیو زمانه. یه 